0: ソコアニはホットトキャストウェイブの制作でお送りいたしま
1: ぁ「d e ープじゃなく
2: そこそこアニメを語るラジオ「そこアニ
3: そこアニ
4: 今
2: 日の特集は
4: はい今日は2023年夏アニメ新番組たがい特集になります
2: 、えー、今回もですねアンケートを募集しましたはいはいなんかね毎回やるたびにアンケート増えてるんですよね
4: おおありがたいですね
2: そうなんですねで今回特にあの、まあ、2週間あったっていうのもあってちょっとね面白い傾向があったなっていう逆にやっぱこれ1週の方がいいのかなって思いましたなんかほらやっぱり見ているタイミングによって今面白いもので応募してきている感じっていうのもあってうんうんうん、うん、で後半の方になるとその前半に入っていた作品の表が伸びないとかね<笑>そういうのもあったりとかしてあこういうふうになるんであればま,あまとめてねこう一気に募集した方がいいのかなっても思う部分もあったし、まあ、逆に言うと拾えてる部分もあったりするのかなっていうところもあったりとかして面白いなとは思いましたけど、まあ、今回特別といえば特別なんで一週休みだったからねそのタイミングでねっていうところはありましたけれども、まあ、アンケートの,その投稿してくださっている方が増えているふ、まあ、普段ねコメントまではいかないけれどでもアンケートだけはっていう方がね、まあ、やるごとに増えているっていうのはありがたいなと。思ってますはい。ということで、はい、今回の皆さんのアンケートをもとに特集をしていきたいと思います今日の特集は2023
4: 年夏アニメ新番組アオタガイ特集です
1: そこ
2: アニーさあ、ということで始まりました。今日の特集は2023年夏アニメ新番組アウトガイ特集です。はい。スタッフ視聴済み作品数は36作品。投稿が来た作品は9作品となります、えー。今回も皆さんの推し作品アンケートをもとに紹介していきます。はい。いや、今回はね、でもね、ベスト3、ベスト2に関してはもうダントツな感じで。<笑>来た感じですかね
4: 。そこ二つがデッドヒートずっとしてる感じですね。そうですね
2: 。本当どっちがトップ取るのかっていう感じで来ましたけれども行きましょう。第一位は。第一位私の幸せな結婚
0: ひひさんからの投稿です。桜が美しく書いてあるアニメにはずれなしと信じてやまない私は公式ホームページの桜の木の下にいるみおときよかのキービジュアルを見て視聴を決めました。第1話からのママ母のいじめの仕打ちは見ていて辛かったのですが、これはシンデレラストーリーだ。いつかミオは幸せになるんだから耐えるんだと自分に言い聞かせ主張を続けました。そして第3話、初めてのデートで、ついにそのシーンがやってきました。清香が連れて行った呉服屋で、ミオが桜模様の振り袖を見て母親を思い出し、動けなくなる。派手な演技はないですが、ミオの笑顔が美しかった。桜柄も良かった。劇伴も静かにしっかりと包み込むように支えている感があって、静かな当たり前に思える幸福にぴったりでした。第3話ですっかり心をつかまれてしまいました。この勢いに乗って最後まで見続けてみようと思います。ありがとうございました。続きまして、オ田半世紀さんからの投稿です。第4話まではそれほど異能が発揮されることはなく、三オと工藤との恋物語に終始しましたから、ここまではキュンキュンしていました。第4話のラストシーンまでは今後は辰石家の意図がどうように影響するのかそれが伊能とどう関わってくるのか今後物語は大きく動いていくようですあと他の番組ではよく早送りしてしまうオープニングが本当にとても綺麗で毎週見入っています今後の進展を楽しみにしていますありがとうございました
2: はい的にでえるとこの作品が1位に来るか感もありますよね
4: うんでもすごい惹かかれるる気持ち分かるんですよねなんでしょうねあのドストレートなキュンキュンものなんだけどでも最近のこう恋愛ものとは結構一線を画する作り方とかキャスティングとか結構目を引くポイントがあるんじゃないかなと思いました。なんかまたこれでしょっていうふうになら,ならずに見始められました私は時代がね
2: 現代ではないですからねはいはい、はいまあ、その女性の立ち位置っていうのもやっぱりこの時代だからこそっていうところもあるわけですしまあね何よりもこんな世界観をしながらも異能というものが存在するという異能力バトルなわけですよ
4: ね、<笑>それちなみに知ってました
2: <笑>私はこの「私の幸せな結婚」の実写版の予告を映画館で見ていたのでしかもロングバージョンを見ていたので知ってました
4: <笑>あの私もなんですよちょっとね<笑>あのこれが良いか悪いかは去っておいて実写版が先にやっててくれたおかげで予備知識があったからおって思って見始めたところもあったからなんか。アニメにとってはいい選定になったというか。<笑>それがなかったらね、見逃してた可能性もあるぐらいだったかもしれない。まあ、確か
2: にですね。その。世
0: 界観は知らなかったけれども。うん、逆に。あの第一話を見て。すげえ気分悪い話で、しかも話進まんやないかってちょっと一話で思っちゃったので。うんうんうん、だから、まあ、あのこんだけ票数が入ってたりとか。あの。ね。そこありのメンバーの感想がなかったら、俺は見てなかったと。あれ第暗いですよ話だけ
5: どい
2: やもうね主人公がね、うん、暗いからさ徹底して、まあ、暗くなるのは分かるんです
0: けどここまで30分かけてこの話しますってちょっと1話で思っちゃって、うん、で2話で清香さんが出てきたら清香さんは清香さんでうわーこれこっから何普通に会話するまで話またやるのかみたいな感じになっちゃったんですけど意外と
4: 早く、うん、意外とすぐ好きになってくれたね
0: よかったって思った
4: いやもう清香さんかっこいいわか
5: っこいいわ愛されたいわいい結構ねあの僕とつない人なのかなと思いきやあの女性に優しい一面とかがあってもうキュンとしますよねうん、う
6: ん、結構あの私はあの原作をちょっとだけ読んでて原作の,あの宣
5: 伝とかも山手線で結構流れてたくらいにはやっぱり人気がある作品だったので私もアニメ化すっごい楽しみだったんですけどやっぱりちょっと実写化になった時にあの。ミオのイメージどうしてもやっぱり声が細い感じのイメージを持ってたから行こう行こうと思いながらあ映画は行きそびれててでアニメに入ったんですけどあやっぱりあのミオのイメージってこんな感じだよなって思ったのでなんかそういったところでもなんかアニメ声ってこういう声もあるんだなって思いました
4: 。うん、いや上田玲奈さんですねミオ役、うん、なんて幸薄そうなというか。でも素晴らしいよね、うんうん、あのなかなか「どうせこれから幸せになるんでしょ」感のしない声ってなかなかいないと思うんですよ<笑>こんなね第一線声優さんで。うーんうーん本当に,本当に本当にい
2: やもうね<笑>腹から喋れって思うぐらいの<笑>は
0: っきり喋れって思うけどでもそこはやっぱりあの芝居がさあのすごい本人は勇気を出してるけどここまでしか出ないんですっていうところをやってるから、うん、あの思うけど多分面と向かっては俺言えないなって思うぐらいの塩梅で芝居してるんですごくいいです
4: よね。結構あるので、本当に素晴らしい声優さんだなと思うし、私、あの何に最新話に出てきた、お世話になってた花さんが、能登さんだったよね、確か、私、うんいや、これは本当にただの主観なので、私の意見なだけですけど、結構ね、上田麗奈さん出てき,出てきたときに、能登さんの、なんていうの、能登さん再来みたいな感覚があったから、なんかそこがね、共演してるのはね、ちょっとね、いつも嬉
0: しいです。素晴らしいいいキャスティングでしたなんか脇のキャラが時代感がそうだから仕方がないんですけど浩司君もうちょっとなんとかならんのかって思うけどま
4: あむしろ清香さんの方があまりに現代的なマインドすぎるとは思うから<笑>そうだよ、ねうん、しょうがないんだと思うしね。
2: でもだからまあ時代っていうものをよくねその設定の中だからこそ許される感じみたいな部分も含めて、えー、描いているなというところにそのね伊能がどう関わっていくのかっていうのが、まあ、これからの物語になっていくんだろうなと思いますし。いいですよ、ね、まあこれ本当シネマ・キトラスが作画ね制作やっててよかったなって思うぐらい作画も丁寧で綺麗だしねとにかく美しい感じで舞は見れているっていうところも、まあ、この作品をより際立たせているんだろうと思いますので
3: 私は実写の方も見たのでその観点で見るとこのアニメの「私の幸せな結婚」と実写で全然違って。特にそのミオの演技の仕方というかちょっとこうもうちょっと病んでる感じの入ってるじゃない片足突っ込んでるじゃないですかミオっていや
2: もう両足、ね、両足足突っ込んでると思うよ
3: <笑>でも実写はそのそういう人ってじゃあいるのか実際にってなった時に、うん、不自然じゃないようなキャラクター設定だったから私こうアニメ見た時にあっなるほど原作はこういう感じなんだって思ったのが一番だったのでなんか見比べてみるとそのより役者さんの演技があアニメだからこういうふうに作れるっていうのもあるんだなっていうのが発見があってすごく面白かったです、ま
0: あ、確かにこの時代のこういう立場の人実際に見た人今の世の中生きてないもん
3: そうだし、まあ、絵
4: であるか人であるかっていう媒体の違いに合わせて芝居を変えるっていうのは大いにありうる話なのでで、まあこの作品に関してはこっちの方が合ってたのかはちょっと原作用のない私が言うべきではないかもしれないけれど、うん、でもあの違和感のないアニメだからこそできるお芝居アニメだからこそできる絵,り、うん、絵作り、うん、という強みをちゃんと出してる作品だ、ねうんそう。だからちゃんと
3: 違いが出てってこの作品に関しては本当に自社とアニメを両方見比べることでより楽しめる作りになっててこんなことあるんだって個人的には思っているところでやっぱりその実写の限界とアニメの限界っていうのもあるんだなっていうのも感じてその良さをよ,より両方とも出してる作品だからこうアニメの良さを知れるために実写を見るっていう不思議な構図も成り立つのかなって思えるぐらいには<笑>興味深く見てますね私は。
2: はいまあただ、今見てしまうと、知らなくてもいいことを知っちゃうかもしれないからね,<笑>そうそうね。そうそう、アニメを見た後に見るとちょうどいいぐらいじゃないかなと思います、ねうん、このお芝
0: 居のヒロインで、私の幸せな結婚ってタイトルでしょっていうのが楽しみでならんの、ね、<笑>いやもうこれ
2: ね、普通、ラブコメだよね、この、ね、タイトルね<笑>え。まだ幸
4: せになれないこ、ね、<笑>れない<笑>しばらく<笑>、
2: はい。まあ、非常に先が楽しみですねっていうところで最後まで丁寧に作ってくれるっていうのはもうなんとなくこれ見ているのでわかると思いますので期待したいと思います
7: 第2位アンデッドガーーールルマダファルス
2: 私この作品ランキングに上がってくるまで全く見てなかった作品だったんですよ。うんうん、同じく
5: 私は結構絵柄であこれ見ようって思ってたんで楽しみでした
2: しばらく1位だったんですよねで何なんだろうこの作品ぐらいに思ってて
1: 、うん
2: 、であこのまま1位で行くんだったら見とかなきゃまずいなということで、うん、えー、見始めましたはいまあなるほどこれは好きなタイプの多分うちのリスナーさんは好きだろうなというタイプの作品だったんですねフジテレビの「あのプラスウルトラ枠」で放送されている作品ということでいやね1話がね結構ねあの好き嫌いあるかなっていう感じはあったんだけど、うん、まあ純粋な探偵ものですよね。
5: だからずっと面白くなりました、ね
2: うんまあ一夜はある種多分このメインストーリーそのものの、えー、大事な部分だからあの一話だったっていうことで、うん、2話以降はもう本当に探偵者としてそうですね、はい、こういう形式で進んでいく話ですよっていうのが明示されたのは2話から4話、うん、ですよね,すねはいはい、うん、えー「クしかないリンドウはい、がまあ探偵だということで、まあ、その付き人として鬼殺しの新内津軽このコンビでまあもう一人いますけどねまあ基本この2人メイ,ドさん、ねうん、メイドさんがいるけど、まあ、この2人のコンビでいろいろ解決していく探偵として、うん、という物語になってますいや新内津軽まあ新内っていうぐらいだからねうん<笑>落語的なノリが<笑>、えー、あちこちに入ってるっていうところも、まあ、面白くはあるんですけれ
5: ども,も面白い私、ねうん、大変そうだなって,っ
2: て,て<笑>本当ねそうまあそういう部分もあ、うん、多分好かれる部分なんだろうなっていうところもあるしまあ2話から、えー、探偵ものとしては吸血鬼殺人事件を4話まで、うんえー、4まで解決なんですよね殺人と言っていいのか、殺う鬼なのか、まあ。うんうんうん、<笑>ま殺、鬼、鬼じゃないですよね。あの、吸血鬼だから,だから<笑>、うん。ヴァンパイア殺しですよね。あ、ね
5: 、あ、してっきり一話見て、あ明治時代の話なんだって言って。あの、日本が舞台だと思ってたんですけど、それ次からね、欧州に飛んじゃって。新内ち、津軽の、あの江戸っ子な具合が、結構ミスマッチなところが面白いなって思ってたん
2: ですよね。うん。うんうんそうねあのまあ、当然、アニメなんで日本語で話しているわけですけど、うん、なぜあの、そんなに、ね、うまいのって言われても言葉が<笑>まあうまくごまかしているところも含めて、まあ、アニメだなっていう感じはありましたが江戸っ子的な言葉はあはちゃんと翻訳されているんだろうかっていうところとかね<笑>いろいろ疑問点はありますけれども、まあ、そこはアニメだからね,かね<笑>伝わるんだろうかっていうね。ね
1: そ
5: う
2: 二人の
5: い好きなんですよ<笑>、うん、い
2: やあのあの1話から2話の間に一体何があったんだよっていう感じはあって何か
5: あの2人の含み笑い何なのっていう不思議さがありますよね。うん、そう
2: ななななんんんでですよね、うん、なんでこんなにに名コンビになってんだよっていうところはねあのもしかしたら描かれるのか描かれないのかわかりませんけれども、うん、まあ,あの物語としてここを描きたいんだなっていうのはちゃんと伝わってきているので。うんうん面白いなっていうところもあるしいやあとはもうねいろんなキャラクターがもう4話の時点で、うん、まあ「M」っていうねその前の段階から「M」っていうステッキのこと文字を見た時からこれはこれはあれじゃないかなと思ってたら。あの人でしたからね。モリアーまあ本編にまだ名前は出てないけど、あの公式サイト行ったら、もうモろくそ載ってるってまあ公式サイトじゃなくて、ちゃんとあのエンディングに声優の名前で、モリアーティって載ってましたから。ああすからはい、あ隠す気ないんだ。なだからそういうなんか、ね、あのー、有名人出てくるんだってこそうですね,うでね。もう4話ではルパンの話も出てきましたし、うん、そう、ホームズまあ、モリアーティがいるなら、ホームズもいるしね。ねオールやろうっていう。<笑>うまあ、ヴァンパイアだったらドラキュラ伯爵の話も出てたし、みたいな、うん、そんな感じで、えー、まあ、古今東西のいろんなオールスター感がある、ね。うん、オールスター感があるので、まあ、その辺が、えー、ね、今後の見どこころろろにななっってていいくんだろうなっていうところで、えー、非常にねあの大人向けに楽しめるアニメなんじゃないかと思いますはい納得の2位だったかなっていう感じですね
7: 第3位呪術戦
0: これは僕は原作を読んでなかったので、まあ、今も読んでないんですけど
7: 、はいはいはい
0: 、2期の1話で正直混乱したんですよ。
4: いきなり主人公が変わってオルガみたいになってますけどそう
0: そうそう。過去編なんだけど、これは急に過去編になるやんっていう感じで。まあ、原作でも急に挟まってたうような気がしますけど。ああ、そう、一緒なんですね、これね。<笑>うん。そう。で、ただ、あの、やっぱり、あの、前の木の時からもそうだったけれども、絵が、絵作りが、まあ、すごい
4: 。いやー。綺麗だしすごい作がいいですよね動いてるっていう意味で
0: 。うん、っていうのもあるしで今ちょうどその過去編があの五条先生と下等の話をやっていて、うん、時系列的にはこの今このやってる2期の序盤とその次に呪術廻戦ロが来てで1期が来るっていう順番でいいんですよね。そううですね、はいはいまあ、ここからがどう、ねあの
4: どうしてあんっていうところだ
0: ったっていうのもあるしいやでもねあの3話の終わりと4話、まあ、3話の終わりが結構衝撃的だったので、うん、ああこの話こんなひどい話するのねっていうのをすごい感びっくりしましま
4: たね3話の中盤ぐらいまで明るい話で引っ張っていってたのでおうおうやる気だなっていう感じだったんですけど本当に<笑>。ドカーンって突き落とすじゃないです
0: 4、うん、はねあの四はもう,もう作画もすごいし芝居もすごいしみたいなあの小安さんが結構久々じゃないかなってぐらいにハンサムじゃなくていい男みたいな兄貴系の悪役をやってるのですごいそこのなんですよ、ね、いやかやっぱかっこいいなこの人っていうのも見どころがあったし。いやー五条悟もこれは人気出ますわというのはすごいよくわかる4話だったしオープニングに手拍子が曲として入っててそこのオープニングのアニメーションがその手拍子に合わせてアニメーションの方でも手がパッ手,で手だけ映ってパチパチ拍手してるっていうのがあるんですけどそれの拍手が何なのかとかも4話の。パ,シーパートで分かったりして胸く
4: そ悪いですよねあれもね。っ
0: ていうのでまあこれは1期見てた人は絶対続けた方がいいだろうしあのいやこここれ見るため4話見るために1期から見るのは俺全然ありだと思うってぐらいに今すごいなこのアニメちょっと抜けてんなって思ってます。
4: そうですね。もうと、とにかく、語らない部分で見せるっていうのがすごくうまい作品だなっていうのは思ってたんですけど、本当にキラキラしてた青春がもう戻れない場所に変わっていく様っていうのを映像だけで見せ切ろうっていう気概があるので、う見てるだけでグッとくるとい
7: うか、圧倒されますね。第4位、無色転生2、異世界行ったら本気出す
2: 。まあ、呪術廻戦に続き、ニキモノということで。今回は、ね、ルーデウスが、かわい、かわいそう。うん。かわいそうでしょあれかわいそうでしょ<笑>作者にいじめられてるよ、あんなの。ルーデウスね、こう、なんていうのかな、男の身として、非常に、感情移入してしまうかわいそさを感じてますよね、今回ね。<笑>
0: まあ、感情移入できるかどうかは
2: あれだけど、うん、いや、同情するよっていういや、うん、いや、だって一期の最後の流れからすれば、だってほら、一期の最後の流れで、なぜそんなことになったのかっていう、まあ、かわいそうだったじゃないですか。一期の最後もかわいそうだった<笑>っ、うん、なぜ消えてしまったんだっていうのがあったけれども、
0: そ,うそ,うでもそれは一話で立ち直ったじゃないですか、まあね二期の。そうなああよかった1話であのめんどくせえあのうじうじした感じはなかなか次からちゃん普通に見れるわって思ってたら、
2: うんまあ、まあ次普通に見れてるんですけど次から次に<笑><笑>そうあの災,災難というか<笑>まあ不幸ですよね、まあ、本人の問題もあるけれどもでもよくよく考えてみてくださいよルーデウスっていくつですかっていうねんまあ、それはまあ、中身の方は34歳ですけど。うん、34歳も無職童貞引きこもりやから。はいはい。そう、ね。レ
3: ベル的にはね
2: 。レベル的には、ね。同じレベルでそうそうそう。でも。今このルーディウスになってからの方が成長してるからな。ああ、そうね。そういう意味ではね。うん。いやでも、ほら、やっぱり実年齢的にはまだね、子供なわけですから、ルーディウスは。うん。そりゃね、あんな生きちゃいますよ
1: 。<笑>
2: いやいや、もうね、サラとの関係はね、もうね、急展開して、急展開したみたいな感じでした、ね
0: ね、いやわ、俺はちょっとあ、あのサラ、うん、の、できなかった後に、別にお前のことなんかどうでもええんやからなみたいな感じのあれ、あれをちょっと分かんないんですよね、
2: 俺は女心が分かってないのかもしれないけど。まあだからサラもそういう意味では若かったっていうことだと思うんですよ、うん、だから結果的に余計なことを言っちゃったとそれはお互い様だったと思うんだけれどもど、ね、いやまさかそれであそこまでねある種こうねパーティーとしてうまくやっていけてたのに,やっていけてたのに仲間の死も乗り越えてまああの失言は、うん、まああれはねあの
0: その場で土下座以外にドギザ釈明のコンボで行く以外にないけど、やべえって思って黙っちゃったから、相手に発言を許してしまった段階でもう負けですよ、まあまあまあまあ、あんなの。負けですよ
2: ね。そう。まあだからね、やっぱり発言って取り返せないことっていうのがあるんだなというのを、えー、学習しますよね。<笑>っていうか<笑>、いや、ほんとね、あっ、取り返せないことがあるんだなって思った。俺、今回。これを見ながら<笑>。だって、いくらでも、あれは、ね、まあ、わかるわけじゃん。ガキなんだからさ、言ってしまい、どっち、サラも含めてガキなんだからさ、ねえー、こう、お互いの発言が行き過ぎてただけなわけですよね、言ってしまね。うそう。会話が足りねえんだ、そう。会話が足りてないだけだし。でも、それをさ、スザンヌがさ、それは、スザンヌがね、追い,い,い,い打ちをかけちゃったからね。そう。まあ、これで、またもう出ていっちゃうわけだから、あ、カウンターアローとの関係はこれで終わりなんだと。いや、わかんないけどね。終わりなのかなどうなんだろう。さすがに、こう、いる場所が変わってしまえば、ねえ。ななのか,なの前のかな俺,は俺は先
0: を知らないから、かんないで,でもなんかそう、ルーディオスは割とモテモテということを聞いてたんで、うん、お第三夫人かみたいな感じで思ってたけど、違うんのいや
2: でももうこれ、合わない方がいいんじゃないの、この人は。しばらく合わない、まあですね。うん次、次。<笑>ってい,う感じ<笑>いやなんかうん
0: やっぱこの話いいなって思うのはあのゾルダート鳥海、はい、さんがすごい嫌なやつだったけどやっぱりそういう嫌な人っていうのもあの一面しか見えてない時とあのいろんな面が見えてきて印象が変わるっていうのがこの作品はよくあるので。はいうん、そういうところの描き方はやっぱり、あのー、人付きあいに希望が持てていいなとは思い
2: ますよそうね、まあ、だって彼がいなかったらねルーデウスあのまま本当にどうなったかマジ,ったマジどうなったかわからないみたいな感じだったわけなので<笑><笑>うんいや面白いですよねあとちょっと気になってるのは「この無職伝説」なんかいわゆる普通の作品の構成じゃなくないオープニングっていうかこうエンディングに向かっていくっていうかオープニングに頭まずドーンとあってみたいな感じがあってなんかね構成が他のタイプの作品とは違うように感じるなっていうところがなんか面白いなって前は前は、まあ、前から結構そのい,いわゆる引きとかがあるじゃないですかう、ねはいはいはい、でそういう部分がなんか頭に来てるっていうところがエンディングさまあエンディングに向かっていく感じじゃなくて頭にまず持ってきてあるっていうところの面白さを、えー、なんか違和感を思いながら違和感というかそこが面白いなと思いながら前は見てますね,ねでも1話ずつの満足度が高いから次が早く見たくなる、ね、はいそう,そうなんですよ1話が面白いから一話ずつが面白いからそんな引きでもありなんだってエンディングの引きがそれでもありなんだっていう感じですねうん、うんまあ、そこも注目してもらったらと思います。はい、あの、大変楽しみで、えー、見続けたいと思います
0: 。
2: 第5位、レベル1魔王とワンルーム勇
0: 者、サブレーカマクラさんからの投稿です。かつて魔王を討伐するも落ちぶれてしまった勇者と、10年ぶりに復活した魔王による微笑ましい日常を描いたコメディ作品です。そもそもなぜ彼らがこんなに仲がいいのか謎ですが、今のところ懐かしの押しかけ女房ラブコメ的な視点で楽しんでいます。まあ、10年前の魔王は男でしたが。ありがとうござ
2: いました。これ私めっちゃ好きなんですけど。わかる
1: 。わかる。
2: <笑>いや、ギャグ、ギャグコメディー。これラブコメって言っていいの
4: タブなんですかねもう、もう結婚したらとは思いますけどね。もう仕掛
2: け女房ですよねコメントいただいたように
4: 。
1: 紐ですよ、す紐。でも
2: 、<笑>コメントにもあったけど、なんで女になってんのそうなんですよ。<笑>ねこの作中で誰も突っ込まないんだけど、なんで魔王が、<笑>復活したら、うん、ロリになってるし、まあ、変身しても女子,子、まあ、あれは女子高生の格好してるだけですけど、そうね、ボ,ボ,インバインボインバインになってるっていう、オープニング見たときに、違うキャラがいるんだってばっかり思ってたら、いやいや、お前かよっていうところも<笑>。<笑>いや
4: でも、ほら、完全に好みだったじゃないですか<笑>はい、は
2: いまあ。まあねだ
4: から、これで良かったんじゃないですか<笑>、うん<笑><笑>さあさ。最新話とかひどかったですけどね。やることがそれかっていうのと、うんこう、一応、曲がりなりにも魔王でおっさんだったのに、あれですよ、アイス。<笑><笑><笑>何やってんだろうな、俺たちってなりますよね、そりゃ。本当ひどいよ。
2: あのーまあ、よくある話といえば、よくある話で、まあ、魔王を倒したら、えー、勇者一行はどうなるのか、まあ、大体よく言われているのが、昔はね、えあのヒーローだったけれども、まあ、大体迫害されていくわけですよね。<笑>よくある。よくあるははいはい、だから、まああま、平和な時代には勇者は必要ないわけですからね、逆に言うと、その力が、ね、邪魔になったりとかする場合もある。
4: この持ち崩し方はなかなか斬新だと思いますけどね
2: <笑>なぜそこまで行っちゃったんだっていうまあでも本人の問題もあるよねこれはね
4: 、まあそうですね、はいはいはい、あのまあ
2: さざの周りが悪くて
4: みたいな話ありますけど<笑>、はい、本人も「十たかけた」とかいう疑いをかけられるぐらいには,、はいは,いはいはい、悪下が緩かったんだはい悪か
2: ったわけですからね、うん、でも命かけて戦ってたわけでしょでも、スキャンダルはスキャンダルだし、<笑>
4: 暇になっちゃったら、その、娯楽ってそっちに行くじゃないですか、心配事とかは。はい。しょう、しょうがないんですよ。まあね、彼が悪いです
2: 。<笑>まあ、勇者だからね
0: 。いや、まあ、その、かっこいい時と、ダメな時、落差が、いやさ、さすが、天下の中村雄一さんやな、みたいな。<笑>いや<ー>、<笑>全
1: 然さ、さす、
2: ね、中村雄一感がないんだよね。ほん<笑>めっちゃあるじゃん。
4: <笑>いやー、<笑>ね確かに、あの、中村祐一の、すごく美しい時の中村祐一と、すごく汚い時の中村祐一の両方が見れるっていう、素晴らしいアニ
0: メだと思いますけど。贅沢やなと思うけど。いや、周りもさ、ねあの、大空さん、魔王の大空さんも面白いし、で、ヒカサさんとかも出てるじゃん。
4: 三笠さんのね、うん、悪態つく時のね「お,おいこの野郎」みたいな言い方の淡々とした感じとか最高に好きだね
0: うこの人なんでビール飲んで「はンって言ってるだけなのに面白いんだろうなみたいなところとかもそう,、ね、そういうところも楽しめるから非常にあの美味しく毎回いただいておりますって感じめ
4: っちゃ笑っちゃいますよねうん
2: あと幽霊だね
4: 幽霊は何なんですかねそれと、幽霊に怯える松岡さんは何なんですかね
2: 新<笑><笑>官なのにね。払えないんだって
4: いう<笑>。むしろ見えちゃうんですかね
2: 、うん、まあ見え、見えちゃったからね。うんうんいやーいや、オープニングからいるしさ、ずっと1話から、あ、あれ、あれ、何何って思ってたけど、いや、見るけど公式見に行ってもいねえんだよな。いや、だって、それはね、いないでしょう。<笑><笑>見えないことになっているんだと思う。いやいや、いや、あんな活躍するとは思わなかったっていう。<笑>あ<笑>まあ多分いい、ね、最後まであんな感じであいついるんだろうね。いいやわかんないけ
4: どさ<笑>い勇者が気にしてないならいいと思いますけど<笑><笑>、はあ、勇者全
2: く気にしてないからね,<笑>ねはい,い、まあ、非常にあの面白い作品<笑>、まあ、なんとなくね,、あのー、ね笑って過ごしたい時には<笑>非常にいい作品だと思いますので<笑>ぜひ見ていただきたいと思います
4: 第6位「シンデュアリティノアール」サイ子さんからのコメントですくすぶっていた主人公がボーイミーツガールしてロボットに乗り込む。王道なロボットアニメの第1話なのですが、何気ない描写に入れられた世界観の説明のわかりやすさ、作画の綺麗さ、戦闘シーンの盛り上がりの熱量などなど、全体のバランスが良いのでしょうか、1話を見たときにこれは面白いと心をつかまれました。物語やキャラクターの性格、全体のデザインがポップなのも好きです。第2話以降を見ていると、あまり重い方向には進まなそうなので、気楽に視聴を楽しみたいです。はい、ありがとうございます
2: 。バンダイナムコグループですよ
0: 。ロボアニメだ
4: 。この私の感想としては、令和最新版の平成ロボットアニメみたいなイメージなんですけど
2: 。<笑>まあ、それで正しいと思います、ね。それで正しいと思います。非常にね、あの、いろんな、あの、昭和から、ね、平成にかけててのののいいろろんんななロボアニメのいろんなものが詰まってまっすね
4: ある意味一周回って今懐かしいなっていうのが新しく感じるような感覚はありますね
2: ただ物語的にだいたいこういうのって暗い部分とか、えーまあ、最初から振りまいてたりとかするじゃないですか
1: 、うん
2: 、でもそういう部分が比較的少なくて徹底して明るい方向に物語を持っていってるっていうのが、まあ、そこが令和なのかなっていう感じは受けてます
4: そうですね登場人物がみんなカラッとしてて愉快なやつばっかりっていうのもすごくいいなって思いますねうん
2: そうなんですよね私結構ねこの作品は好きですちょっとねこうなんかファティマ的な感じを受けたりとかさそこなんですよです,、ね<笑>はい、あのすげえファティマだなって感じはすいやまあだってファティマでしょ仕組み的に<笑><笑>いやでもこ
0: れ冷静に考えると
2: あの多分これをターゲットにしてるあのそうって、はい、ファティマ知らなのそうなの,<笑>そうなのいや<笑>、まあまあま、あまあ分からないでもないんですよ。多分ね、この物語の。もにも多分向けて,作ってあるけどそうそう
0: そう。そうでも、絶対若者にもちょっと見てほ
2: しい,って,い,いっていうか、若者とか子供、ね、ちょっと背伸びしたい子供ぐらいからに向けた物語だなって思うんですよ。そうそうそう中厚性っていうかはあるじゃないですか、うんだ。そうそう。向けの作品ったら。うんその人たちには、そうファティマはね、知らないと思うんだ。知らない
4: かな、だだから新しく感じるだろうし、そうそうそうまあ。私たち中年はハー、はあ、ナッツっていう感じがあると思うので,うです,、ね、すごくいいバランスなんじゃないかなって気がします、ね、そ,うそう
2: なんですよねだからもう我々からしたらもういろんな使い古されたネタを大量に突っ込んでておうま,うまくまとめてんなとか思いながら見てるんですけど<笑>でもまあそれが本当に今の若い子たちから見たら新鮮に見えるんじゃないのかなっていう部分も含めて。えー、でまあこれをねそのバンダイナムコグループがやってるということでのそのいろんな、えー、展開があるみたいなので、うん、ここも含めて楽しめればなあっていう感じは受けております。あんまりこう深く考えずにロボアニメっていう感じでは今のライン今の感覚からいくと、えー、このぐらいの軽さっていうのは十分重要がある部分なのかなっていうふうには思ってるんですけれども、まあ、ただ一つ気になるといえばこれがそのディズニープラスのみでの配信だっていうところですかね
4: 。なかなか見づらいところなのが惜しいなとは思うん
2: ですけどです、ねうん、そうそう4話までは YouTube でやってるんで多分これはもう4話までにファンになってくれてあとは録画してくださいということなんだろうなと、まあ、全国で見れますからね。ねうん、4
4: 話までっていうのもすごいわかるなっていう感じで、うん、あの割とカナタとノアールが王道というかすごくおとなしいじゃないですか、はいはい、性格付けとしてはプレーンな感じで,で、ねうん、だからまだすごくこの突出した魅力みたいなのが見えてこないのであの周りの面白さみたいなもの,のの方がすごく目立つんですけどとりわけ面白いやつ出てくるじゃないですか4話で仮面
2: がね<笑>、うん、仮面が出てくる 3, 3話4話で面白いやつ出てくるから<笑>はい、はい、そうですねだから、まああのー、その辺からちゃんと引っ張っていって最終的に主人公の、えー、魅力が出てくるような物語になるんだろうなっていうのも,もう見えますしその見える部分も含めて楽しめればっていう感じではありますね、まあ、まずとりあえず YouTube 見てもらって録画して、えー、見続けてほしいと思います
7: 。同率第6位ゾゾンヘクゾンビにになるまでにしたい100のこと
2: 日後えー、の新番組。ですね。日語でゾンビものやるんやっていう。すごい。思ったら。一、う、話、ん。どういう描写で乗り切るのかって、うん、かすごく社畜描写。つらかったですね。まあ、これが。あれ、いらないでしょあ、そう、一話はいらない、長いよ、あれ。っっね、でも、ここまで彼はつらい思いをしたからこそ、この後ハッピーハッピーな人生を送っているという、まあ。ねうん、あれがあったから今こ
0: れだけあの
2: 命を惜しまずに預けられてるという、うん、まあわかるけど,ここ大事なるけど日,日曜5時に見たいかって言われるとちょっと辛かったねあれはねね<笑>正直チは半分ぐらい見て飛ばして2は行ってもいいレベル、ね<笑>うん、確かに
5: そうより月曜日が辛くなっ
2: ちゃうね,<笑><笑>本<当>ね<笑>ゾンビになるわこっちがって感じの<笑>本当
5: そんな感じだったそういう物語なのかなってちょっと最初思っちゃった、うんうん
2: 、はい、あまあ,あの,ゾンビものにしては明るいですよね<笑>、うん、そうですね<笑>前向きなゾンビものみたいなあ,あんまりこうなんか,かなう,うんもう急にでも広がってるからえっとこれ一体まあよくありますけどゾンビものって何が原因でゾンビになったのはこれ明かされるんですかねいやないでしょう<笑>じゃあ,あれ噛まれたらゾンビになるのは分かんないけどあんだけ急に増えるわけないじゃん。増えたんだよ<笑>やっぱりはいわかりました、ね、<笑><笑>まあそのぐらいの感覚で、えー、気軽に見るゾンビものが、えーまあ、ポップですからね色,色も含めてね、うん、そうですね,すね、はい、で
0: あとこれあの2話でちょっと出てきたけど女の子かわいいんで女,い女の子はかわい、はいエンディングにすげえね巨大なやつもいますし、う
2: んうん、なんかねエンディング見るとめっちゃ楽しそうじゃないですかうんあの雰囲気が出だしてからが本番だからまだ女装のターンだと思うああそうですねうん早くその時になってほしいですねそうですね
0: 第八位
4: 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようフェビさんからのコメントです主に異世界転生お手軽料理系になるかと思いますが自動販売機に転生せーした自販機マニアのハッコンが主人公ということで知っている自販機であれば稼ぎがあれば何でも販売できる面白い設定で飲み物やおでんなどの食べ物のほか聖なるカゴエッチな本や家族計画まで販売できるとはおみそれしましたまあこれもよりよき理解者であるランミスの存在が大きいです魔道具技師のヒュールミなど魅力的なキャラが登場し今後の展開が楽しみですはいありがとうございます
2: この原作の話はね以前から聞いていたんですけれどもタイトルだけは、うん、いやこう異世界転生でまあこうねいろ,いろいろいろんなものに生まれ変わるわけじゃないですかそうですねもう人以外のものにねどんどんみんな変わっているわけですけれども
5: 前に剣とかもありましたねは
2: い剣もありましたね<笑>スライムとかスい<笑>そしてついに自動販売機かと<笑>いやいや自動販売機はさすがに物語がね自動販売機動けないし、
5: ね、そうそうどう展開するんだろうってめっちゃ思いましたよは
2: あ持っていってもらうんだと<笑>いやいやいやいやいや<笑>でもうねこれ出落ちだと思うんで1話で十分じゃんって思うんですけどいやこれさすがね売れてる作品って違うんだなって思いました
1: 、ね、うんうんい
2: やねえ自動販売機ですよ喋<笑>れないし
1: <笑>、
5: うん、自動販売機マニアの人もまあいるかっていう感じで見てたけど、うん、すごい熱く語ってましたもんね
2: まあだからといやね,ある種ズルですよね自動販売機だけどジュースだけ売るわけじゃなくて、うん、自動販売機の違う自動販売機にもなれるっていうのはさいあろあんな自動販売機にこうコストを払えば変化できるっていうのは、うんうん、いやそれはめちゃくちゃ優秀でしょ、うん、今に歩けるようになるんじゃない
4: <笑>近未来の販売機
2: <笑>そうねえ今に話せるようになるんじゃないかと思うんだけど<笑>そこまではいかないのかなあえてそこは話せないまま行くのかな、
5: ね、もうどっちだろうって思ってました当たりとか
2: 言いながら話し続けるの、
5: うん、そうそうそうあのランビスが敵に攻撃あが当たった時に何か違うこと言ってたんだよなそこ大当たりって言えばいいじゃんって思ってたん
2: ですけど<笑><笑>、うん、まあ周りのねキャラクターによってもちろん物語が面白くなってるパターンだと思うんですけれども、うん、いやこういうのって本当どうね話を転がしていくかだと思うので。
3: 私結構毎週大喜利だなと思って見
2: てて見<笑><笑>自動
3: 販売機ってこう身近にあるから、うん、こう出てきた時に「ああそれで倒すのか」とか、うん「あったなそんなの」みたいなのが結構出てくるんで、うん、なんか懐かしさもあるし知らないことを知れる部分もあってなんかすごい面白いですね、うん。う
2: ん<笑>勉強になるから優しい気分で見れるよね,るよね,
1: ね
2: まさかねこんなに面白くなるとは思わなかったっていうところであの非常に勉強にもなる作品かなと思います<笑>、まあ、1話見て
0: 騙されたと思って1話見てそれでいけるそうだなと思ったら多分いける
5: <笑>無駄にねオープニングとエンディングがめっちゃいい<笑><笑>無
2: 駄にまあまあまあ本当にいろんな部分で無駄にいいっていうのがこの作品じゃないかと思います
4: <笑>同率第8位好きな子が眼鏡を忘れたフローランカバリーさんからのコメントですまず最初に目を引かれたのが CG 感たっぷりの映像です綺麗なのはもちろんですがまるで小型ドローンを使って上から下から前から後ろからあらゆる角度から主人公たちを捉えていく映像は斬新でした。下手をしたら酔ってしまう人もいるのではと心配になってしまうほどです。肝心の話の方は至ってシンプル。あの視力でメガネを忘れるなんて命の危険すら感じさせられますが、それでも好きな子があんな風に頼って懐いてきたら、そりゃもうたまらんでしょう。できるなら自分も小型のドローンになって、二人の周りを飛んでいたいですね。はい、ありがとうございます。
2: オープニング酔いますよねうん
4: もうコメント
5: 頂い,いてるというぐわんぐわんでしたねうんでも本編も結構私酔いましたね
2: うんまあ1話特にね、まあ、そんな、C うん、CG ですよねねいや何を見せたいんだっていうところね。ちょっとこう<笑>えそ,その作画というかその CG を見せたいのか何なのかっていうところは疑問なんですけれどもうんあの、ヒロインの女の子は確実に私好みだと思うんですが。はい。でも、さすがに、あの視力でメガネをね、コメントいただいてますけど、コメント、あの視力で、いくら学校が近くだからといって、あの視力でなぜかメガネを忘れて学校に来るっていうところも含めて、疑問点があまりにも同じメガネユーザーとして<笑>、疑問点が多すぎて<笑>。なんかね、こうちょっと天然少女なわけじゃないですか言ってしまえば。うん。天然かわいい少女だと思うんですよ。うん。でも、えー、ここまで行きすぎると好きになるのにちょっと努力がいるなっていうところがあって私の中で<笑>ママ。<笑>
3: そうそうなんですよねだからま
2: あ多分この主人公の男の子にとってこのヒロインが可愛いっていうところでねありなんだなって思うんですけど、まあ、結構ラブコメ好きな私ですけれども、えー、ちょっと私は対象外だったかなっていう感じですね多分あのフェチ的にハマる人にはいける作品じゃないでしょうか
7: 。第10位愛の遺伝子。笹眼メガネさんからのコメントです。AI を題材にしていることもあって、原作が連載されている頃から IT の界隈では話題に上がっていた作品なのですが、当時見ていた時の印象よりも、現代は生成 AI をはじめ、より AI などのテクノロジーが現実味を帯びてきた中で主張する愛の遺伝子は、数年前とはまた違った感覚を与えてくれるのが興味深かったです。このような AI の作品というと、どうしてもディストピア的な内容に偏ってしまう印象を受けているのですが、この作品はそういった荒廃した世界観ではなく、産業 AI が生活の一部として、ヒューマノイドが人間と同じ権利を持って共存している世界として描いているのがとても良くて、未来の物語ではありながらも、今の私たちの生活とどこかで繋がっているような地続き感のある意外とありそうでなかった SF のお話がやっぱり面白いなぁと感じています。あと、今回のアニメは無印版の愛の遺伝子だけではなく、続編のレッドクイーンの内容も盛り込まれており、原作と比べながらアニメではどういった構成でまとめてくるのか、その部分にも注目しながら楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
2: 原作は少し前なんですね。
4: そうですね。五六年ぐらい前にも完結していますね
2: 。やはりこう時代感みたいなものもあるのかなとは思うんですけれども、えー、まあ、見た最初の印象っていうのは広角機動隊プラスブラックジャックみたいな感じですよね。
4: <笑>うん。あの後半のそのブラックジャックという言い方が言えて妙だなというのは、なんかねテンポがね。ゆっくり。<笑>別にでも私それは嫌いじゃないんですよ。なんか結構オーソドックスな、うん、なんでしょうね,ね、ネタにもはやなっているかなっていうものを改めて丁寧に改めて人間とは何かっていうのをえら描いているのかなっていう感じがするから、もう本当に広角機動隊なんて知らない人たちが、ね、今の若い子たちがハッとするような作品になっていけばいいかなっていうふうには思いますね。
2: うんまあ、特にね、今 AI の話題多いですからね、っていうところもあるし。まあ
4: 、あ,あとは、うん、あの、あれかもその、ヒューマノイドと人っていうのが出てくるけど、はい、私たち世代からするとヒューマノイドと人の違いがなんだよのところでまず引っかかっちゃうのかもしれないけど、もう AI っていうものが馴染んだ世代が見るのかと思うとちょっとね、あなんか、ぞ、ぞ、こっちとしてはざ、ざっととするというか、<笑>そう、もうそこの差は、なくなっていく未来が見えている人たち。に向けて作ってんのかなと思ってるの、この作品
5: 。まあ今、今から。あ
2: するってなったらね、そういうことなんですよ。そうそうそう,そ
5: う,そ,う、うん、そう。最初に言ってましたよね、なんかインプラントを入れるどうするみたいな話してた時に。なんか物語上では、あのみんな気軽にインプラントを入れるようになってきたっていう。セリフがあって、うんうん、私はもうその時点で、ゾッとしたんですよね。わかる、私だって、いまだにレーシック手術ですよ。怖いと思っちゃうから、うんね。怖いよね。<笑>だからそういう時代になるのかなと思いながら
1: ね、うん、
5: 完全に携帯電
0: 話とか最初そんな感じだったんじゃないのって思ってる、ね、スマホとかねうん
4: ねーねー、うんうん、
0: その感覚であの男の子はインプラントを入れてたわけでし
4: ょいやーやだよ、ね、私手にスイカ埋め込むみたいないまだに怖いよとか思っちゃうけどさ<笑><笑>ねえ、僕はその先の話ですよね。だからこそなんか3話になってロボットが出てきたじゃないですか。うんはい、そこでようやくちょっと、あ、私たちのラインでもわかるというか、そうそうそう、そういう<笑>あ、そのテーマならわかると思ったけど、でももうあの世界の中では、あの男のうなんだろうな、もう人とヒューマドイドっていうものは同じ、ほぼ同じラインにあって、あの熊の AI をロボットだって認識できてないことがこの子は大丈夫かしらみたいなもうなんか段階が一つ増えてるみたいなのがなんかね<笑>うん新鮮っていうか面白いなっていうかあこれが本当にリアルな未来かもしれないなみたいな感覚にすらなった
3: 。だ
2: まあね私の中からするとなぜあの世界はヒューマノイドがそこまで存在しているのかっていう疑問点がまだ全然明かされてないんで作品の中でそのヒューマノイドがいて人,人間がいてヒューマノイドがいて人間とヒューマノイドが普通に結婚したりもできるような世界観でありながら、えー、それ以外にいわゆるロボット人と,人と同じような形をした、えー、ロボットも存在する。っていうところまで描かれていたので、でそのロボットに魂があるのかどうか、でヒューマノイドにはあるっていうことなわけですよね
4: 。うん。うんまあ。あるっっててなんでしょうねって感じだ,けどそうそうだから人間の魂っ
2: て何なんだみたいなことにもこう突き,、ね、突き詰めていけばそういう話にもなっていくしっていうところも、うんうん、まあこれがまさに SF なんだなっていうところもあるし、まあ、王道なんですよね王道なんだけれどもっていうところもあってまあこの世界私としてはもうこの世界が一体どういう世界なんだっていうところの方が今は気になっているかなっていう感じもあるし。うん、でも面白い作品で、ね、どういう物語を軸に最終的に進むんだろうっ
0: ていうのはすごい今、興味あります
4: 、うん、今んとこオムニバス感だもんね、うん、そうなん
0: ですよね、うん、ねそうそうあの主人公のお母さんのなんだコピー、はいはいはい、オリジナルを探してる、どっちで探してるんだっけみたいな感じだったけど、うん、そこは,あとはなんか
4: 未知っていうのが出てくるのかなっていうて、いうコード AI かな
0: 。は、うんね、は
2: い、はいまあ、ただそれで世界が変わるとかいう話ではなさそうだしだ、ねうん、いやうこ
0: れでも思ったのがさヒューマノイドが割とその目,目の形が違ったりとか、はいはいはいはい、そういうあの差が一応描写されてるじゃないですか、はいはい、でもあの世界観はちょっとまあ今いる僕らの現実のちょっと先ぐらいの割と近,し近い段階の未来みたいな感じになっててそこにそのロボットよりもあの心があるとされてるものがいるっていうのはほらあの正解の紋章とかのアーブとかだって最初はそういう意識なんだった
2: んかもしれないなって
0: いうところでいくともうそこにそのヒューマノイドがこんだけ普及したのはなんでだとかそういう理由を疑っちゃうっていうか考えちゃう。段階でオールドタイプなのかもしれない
2: <笑>いやまあね<笑>単純に今のね<笑>人口がね減っているみたいなことからいけば、うん、日本なんかはねヒューマノイドバンバン増やした方がいいのかもしれないしわ<笑><笑><笑>かんないですよねね、えー、そういう,の、ね、そう SF の面白さっていうところが描かれていくんじゃないのかなと思うので楽しみにしていきたいと思いますね
7: 。同率第10位ヘルク。高年期中二病さんからのコメントです。<笑>王道のファンタジーかと思いきや、ほぼギャグアニメのテイストで、現時点までだと CV 小松美香子によるバミリオのツッコミが一番面白いアニメだと言えなくもないです。でも、油断していると突如不穏な空気になり、次々と明らかになっては、それを上回るように増えていく謎。コメディの皮を被ったシリアスなドラマに引き付けられます。実は原作の存在すら知らなかったので、私の中では完全にダークホースでした。他の視聴者による感想は原作既読者のものが多かったのですが、幾同音に書かれていたのが、物語が進むごとに面白くなるという声。すでに連続ツークールアニメだと公表しているし、原作も完結しているので、最後まで描いてくれると信じて見続けたいです。はい、ありがとうございます
2: 。ギャグですよ。ででですよ
7: ギャグですすよね
2: <笑>里達さんに高松さんですかいやーで私面白いから見ろって言われて見たんですけどえこんなな作品なのって感じでした
4: <笑>この段階ではまあギャグですよこのあといろいろありますけど、
2: うん、いやまあヘルクが一体何なんだっていうところがまだまだ疑問点ですからね一番謎の存在じゃないですか。そうですね。でもまあ素直に笑ってみときゃいいっていうところもあって<笑>、この、そうです
4: ね。まあちょっとヘルクに振り回されてる形になってる魔族たちの滑稽な様を見よっていう感じにはなってますけど、やっぱりタイトルになるだけあって、ヘルクが主人公の物語なんですよ、これは
2: 。うん。まあそうでしょうね。原作を読んでる人たちはめっちゃ落ちてくるっていうタイプの作品だなっていうのを他にもね<笑>投稿いただいたコメントにありましたのでぜひ見て見続けてほしいというただツークールだと知りませんでした
4: <笑>までやるのかなってい
0: う感じはしますけどはいどうだろうな、まあ、でもしばらくは「あんちゃんかわいい」で
2: 見とけばいいと思います
4: うん、そうですね。間違いなく、あんちゃんかわいい、石田かわいいみたいな感じですかね、うん
2: 。そうですね。あの、すごくテンションが、これも銀玉感があって、いいなっていう感じですね。<笑>だいぶ綺麗な感じになっているな。
4: <笑>そうですね。会話劇のテンポの良さみたいなのが、ギャグって命じゃないですか。だから、やっぱお上手だなっていう感じがしますね、夫人として
2: 。続きまして、戦外となります
4: 。百姓貴族
6: ミシェルさんからのコメントです1巻が2009年刊行なので長年読み続けてきたものとしては嬉しい限りです北海道で酪農を営む実家に生まれ漫画家になるまで体験した数々のエピソードがコンパクトに面白おかしくまとめられていますね例えば収穫したじゃがいもから選別を重ねて消費者に届くまでの工程の多さに驚きを隠せませんアニメは原作が描かれた当時の内容に最新の情報も追加されていて、ショート作品なのにすごく濃い内容。子供たちはもちろん、日本全国民に見てもらえれば、食品に対する意識が変わっていくかもしれません
4: 。ありがとうございました
2: 。勉強になります
4: 。はい。え原作読んだことないんですけど、2009年からやっていうんですか、長いですね。<笑>はい、そうか、そうか。いやーなんかたくましいなーと思うし、私、第2話の、あの、第2話だったっけ芋への感謝を。はいはいはい、で
2: すね。する。そう。いや、おじさんのね芋。芋がね、どれだけ大変なのかっていう、まあ、どれだけね、まあ、捨てられてはいないわけですけど。
4: そうですね。そう。いや、もうマジで確かにな、今日も片栗粉使った、みたいな、で粉ありがとう、みたいな気分になるし。<笑>
2: <笑>まあね野菜類はね本当にね形でね選別されちゃうからね、まあ、昔に比べてその形が悪いものでも道の駅とかに並ぶようになったりとかしてますんで、うんうんうん、まあほんとにあの綺麗な形のやつはスーパーのいいところに並びつつみたいなねそんな感じにはなってるとは思いますけれどもそう
4: 。私あんまりね漫画ってなんだろうな好んで読んだりするタイプじゃないんですけど、やっぱこう荒川弘さんが書いてるエッセイ漫画っていう見方をするじゃないですか。そうです
2: ね。もちろんそのそう,そ,うそういう風うに見てほしい作品だと思いますね
4: 。そうだからどうしてもねハガレンとか思い出しちゃって、<笑>いやこのこのストイックな生き方してた人から出てきた漫画家みたいなね。
1: <笑>だからこそう出てきたんだよ。<笑>だ
4: そ,そうそうなんだなみたいな、ねうん、そのルーツをね感じてちょっとね。そういう楽しみをしてますねいや
2: でも多分それでいいんだと思いますよで、うんうん、でそれでこういうねその農家の実情とかそういうのもの「農民」って言ってますからね<笑>
1: これぞ本当の農民
2: ですよ本当にねの話ですよねそ、はああまあ
4: テンポいいんでね、うん、結構楽しく見てますよ、まあ、勉
2: 強になるのでぜひしかもショートなんでね、えー、見てほしいっていう作品ですね
6: バンドリ浮雲さんからのコメントです。ア兄さんではあまり話題にならないタイプの作品ではありますが私の今期の一押しは、バンドリいつイこオです。今回は新しいバンドグループ「マイ・コー」の結成の物語ですまた新しいバンドグループかーと見始めたのですがボーカルの高松智の繊細な歌声に「陽宮ミアさんってこんな感じで歌うんだ」と驚いて引き込まれました初回3話分一挙放送ということもあり青互いの時点で最新話7話とだいぶ話が進んでいますがまあなんというかこじれてるギスギスしてるとりあえずバンドを組んでちやほやされたい子やもう一度中学時代組んでいたメンバーでバンドをしたい子前のバンドの解散がトラウマでバンドをすることに後ろ向きな子他にも数々の思惑が複雑に絡み合っていてどう着地するのか本当にバンドの形になるの先の見えない展開が面白いですバンドリシリーズはテレビシリーズとしてはもうかれこれ4回目になり前の作品を見ていないとスルーしてしまいがちですがここから見ても大丈夫な作りになっているので気になったら視聴してほしいですありがとうございました
2: 以上いただいたコメントでした今回ですねスタッフおすすめ枠として「シュガーアップルフェアリーテイル」を取り上げようと思ったんですが第二クールなので。これはもう来週特集したいなと思ってます
3: 。なんか個人的に思ったのが今回こうアンケートを見ていてもこう一つもこうポンポンって上がってこないんだなっていうのが個人的にはすごく残念な気持ちでこんなにすごいいい作品なのにまあ憎物というか作る目なのでそれもあるかなとは思うんですけど、うん、ちょっともう紹介してみてほしいなという気持ちが強いですね。
2: まあじゃというか基本的にこれ女性向けですよねう
3: ーんまあもともとはそうなんだろうなとは思うんですけど,すけど、はいはい、私の幸せな結婚とかがお好きな方はもちろん好きだろうし、うんまあ、ファンタジーとかできちんとこうお話がストーリーがあるものが好きな方とか、うんまあ、お仕事物とか好きな方ちょっとまあ現実になるお仕事とはちょっと違いますけども面白いんじゃないかなとは思うので、まあちょうどこう前回のきの続きが今回あるので。まあこの特集で見ようかなって思ってもらうといいなと思っております。そうですね、
2: まああの第一クールの最初の部分っていうのは結構ほん、特にあの少女漫画感が強い感じはあるんですけれども。うんうんうんうん、でもその真ん中を超えるぐらいからどんどんどんどん,どんお話が面白くなっていって、えまあラブモノとして。もう面白いし、お仕事ものとしても面白くなってきたところで、え,ーえ、まさかっていうところで第一クールが終わるんですよね
1: 。<笑>我々第
2: 二クールがあるなんて知らなかったから、ここで終わるの？みたいなところで驚いたところで終わってますんで、これあの第一クールの最終回特集のところで話題にしたと思うんですが、<笑>えー、いい作品なんですよね、これね
1: 。<笑>
2: なので、えー、ぜひ。来週特集するのでそれに合わせて見ていただけたらなと思う気持ちで特集したいと思ってますはい。ということでたくさんのコメントアンケートありがとうございました今日の特集は
4: 2023年夏アニメ新番組あおたがい特集でしたそこあに
7: そこあにサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント
1: 、まだ
2: お送りりししてまいりましたそこです、まあ、今回もねたくさんの投稿いただきましたけれども、えー、作品によってはやはりコメントがないのはありましたけれどもまあアンケートでね結構頂い,いてるので、えー、話もしやすかったかなっていう感じもありましたあとラブコメ枠の作品とかもあるんですけれどもこの辺はサイド B の方で話していきたいかなと思ってますさあ、えー、ということで来週の特集は先ほどお話ししました
4: はい、来週はシュガーアップルフェアリーテイルを特集します
2: 。感想お待ち取ります。投稿の宛先は
4: 、あそこアニドットコまで
6: 投稿募集から投稿お待ちしております。二千二十三年夏アニメ新番組あおたがい特集は、たちぎれ先行さん、大名財団さん、マキさん、にわちさん、つめしんさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、たけさん、シリコンの谷のしかシかさん、ついすいさん、ひひさん、にこにゃんさん。シスカさんアビマルさん高年期中二病さんキラメさん直ケさんサイ子さんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはニサイト B をお届けいたします
4: はいちょっとお知らせですえー、前お知らせしましたけれどもちょっとしばらく3休、まあ、という形でお休みをさせていただきますあのよっぽどでたい作品があったら出てくる可能性もありますけど<笑>、はい、しばらくいなくなりますので、まあ、レギュラーではね
2: っていうことでねはい、は
4: い、よろしくお願いします
2: それではまた来週お会いいたしましょうお会いいたいは私くむと
7: ぜひとみと玉と小宮晶と米林明子と
0: 宇宙世紀仮面でしたコアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。